0: 欢迎收听《听我说，容容历险记》。这是一个让大家认识那些你不知道或是冷门国家的 podcast。邀请实地走访世界各地的旅人们，聊聊旅途上好玩、好吃、好笑、好恐怖的经历。喜欢节目的，欢迎按赞分享。想边听边搭配图片的，请到 IG 搜寻 b e B E N W 四个 O，YouTube 和 Facebook 搜寻“容蓉历险记”就可以找得到啦。啊，一定要到 Apple Podcast 给我五星好评哦！再让我花个三十秒自我介绍一下，我是 Ben， 很多人都说我长相像朱凡刚。从小到大的梦想是成为一名外景节目主持人。人生有很多可能，让你不再局限于一方天地，让你看得更豁达、更宽容。越冷门的地方，我越爱。OK， 精彩节目准备开始 ，Let's go！ 欢迎回到《听我说，容历险记》。我要在这边先跟大家 say 个 sorry， 就是上礼拜没有节目，是因为呢上礼拜我刚好跑到了马祖去拍摄一系列的影片，所以就没有新的节目上。大家也都知道，我录节目呢通常都是一个比较 freestyle 的概念，就是可能礼拜一晚上才会想，好，我这个礼拜要来讲哪一个国家，要来讲哪一个地方的故事。所以呢，你看现在是礼拜一的晚上，所以明天早上就要出了。这个就是我录 podcast 的一个习惯啦。虽然都没有存档，但是我觉得，哎，另外一种模式可以跟大家，哎，我想到什么就跟大家讲。那今天哦，我们来讲一下讲哪个国家呢？我们来讲一下我的邦交国计划好了。我发现呢、啊，我已经录 podcast 录了三十几集，就是将近八个月了，我都还没有开始讲我的邦交国计划，只有提到那时候打输，但是细节就是每个国家我都好像还没有拿出来讲。所以接下来的听我说《龙与险记》呢，我们就会把重点放在邦交国际化。那影片拍了很多，然后当然也有写一些文章嘛，当然也有写书。所以有些东西可能会跟书里的或跟影片当中的一样，但是呢，还是会有非常多不一样的环节要从 podcast 带给大家听的。所以如果你看过书了，你也看过影片的，你在听 podcast 的时候，就把它当做有声书，就是有一个融融的声音，然后陪伴你再一次回忆起。这一个邦交国计划的一些小故事。好，那今天呢，我们先从哪个国家开始？当然是从第一站，土阿路。等一下，不是土阿路哦，应该先从第一站就是斐济。呃、哦，对，所以我们今天就是要好好的来聊聊斐济这个国家。这个斐济哈、哦、有太多东西可以聊，所以可能会分两集，至少会有两集。好，那我们就来看今天大概会讲到哪个部分。大家知道斐济在哪边吗？我跟你说哈、哦，从台湾飞斐济没有直飞的飞机。通常我们要怎么到斐济呢？都是从香港、台北飞香港，然后香港再飞斐济直飞。对，那这个话会比较贵。但第二个方式呢，就是台北飞韩国，那韩国再飞斐济，就是有点先绕上去，然后再从上面绕到南半球的斐济。所以这个也是一个比较耗费时间的。所以那个时候我就在想，我到底要怎么把那个钱花到最省？那再搭配上我的时间，也不要花那么多。哎，我还真的让我找到了。我记得那个时候是在布兰他的那个粉丝专业，就是在讲便宜的机票。那个粉丝专业呢，哎、欸，刚好看到了这张非常物美价廉的机票。你知道怎么飞吗？它是台北飞新加坡，再从新加坡飞到斐济。那从新加坡飞到斐济这个航程呢，大概是直飞十个小时。跟你说，从新加坡飞到斐济来回，我那时候买的时候不到一万四千多块，所以算是非常非常便宜。你只需要再补一张台北飞新加坡的来回机票就好了。那因为有廉价航空嘛，所以不管是 Air Asia 或者是捷星，那个时候来回加行，你大概只要四千多块。你看不到两万块就可以飞到斐济，我觉得这个非法算是 CP 值非常高的。因为如果你走香港或走韩国的话，至少都要三四万跑不掉。对，大家可以去查一下，不我不知道现在查不查得到了，但至少是以当时来说，算是我能找到最便宜的一个非法。所以从台北飞到新加坡大概三四个小时四五个小时，你看我已经太久没坐飞机了，大家现在都已经忘记从这个国家到另外一个国家，从台湾出发大概要多久，了，对吧？所以大概四五个小时，然后再从呃休息一下，再从那个新加坡飞到斐济就是十个小时。那在我们开始聊我在斐济的一些体验之前呢，我们先来科普一下斐济这个地方好了。斐济这个国家，台湾人去斐济的几率应该是蛮低的，因为斐济呢。大家对它就是一个哎、欸，完全没有想象的一个地方嘛，只知道《浩劫重生》是在斐济拍的，我不知道大家知不知道这个新闻。但是呢，我那时候在查资料的时候，当初在出发前查资料的时候，也是很压抑，说哦，原来《浩劫重生》这部电影 ，Tom Hanks 他演的这个跟 Wilson 的一个爱情故事呢，孤岛求生的一个爱情故事，竟然是在斐济拍的。而且我跟你说哈，这边先跟大家讲好了，这座岛呢，它是真的可以上去的哦、喔。它现在已经变成一个度假胜地了，就是你可以从南 a 我们等一下会讲南 a 跟舒瓦这两个地方，从南 a 出发，只要大概三，哎、欸，不对，不用三个小时，来一回可能一个多小时就可以上到那个《好奇重跟拍摄点的那个小岛，然后你可以跟那颗排球 Wilson 合照。反正那边就已经变成一个一日游的一个文化村了，斐济文化村。我有没有去呢？我没有去，因为我选择另外一个小岛。斐济它土地面积大小大概就是 18,000 多平方公里，对，大概是台湾的一半。那总共是由330个岛屿所组成的。那330个岛屿当中呢，有一半以上是无人岛。那如果你现在打开你的手机，你打开你的 Google Map， 然后你在搜寻栏输入 Fiji Fiji， 然后它会放大嘛？那你这时候就会看到，其实斐济呢这个国家，它是由两个比较大的岛屿所组成的。在左下面那个岛呢，人比较多。不管是首都 Suva 还是 Nadi， 就是一个哎游乐的大本营都在那边。我那时候搭飞机的时候也是从 Nadi 落地的。这个岛就叫 VT Level。那右上角那个岛呢？哎，人比较少，也算是一个世外桃源，叫做 v e n u a Level。哦，这个都是斐济语。基本上哈、哦，大多数的游客都是从 Nadi， 就是 VT Level 那个机场，算是一个背包客聚集的一个大本营。但是哈、哦。首都叫苏瓦 （SUVA）， 在那个 VT Lover 的右下角。我跟你说，我那时候去苏瓦的时候，那个地方超级无聊。我真的没想到，一个首都竟然可以无聊到这种地步，你知道吗？因为那个边算是一个商业的一个中心，你知道吗？所以很少游客会跑到那边。那我那时候去，为什么要去？就是要从那边搭飞机去图瓦鲁，因为只有苏瓦到图瓦鲁，没有从南 a 到图瓦鲁的飞机。然后我跟你说，我就是搭了车，搭了公车，就是从南抵达到苏瓦，只为了去图瓦鲁，就知道这边的交通也不是那么的便利。所以哈、哦，我就不多说苏瓦的事情。好，那我们现在再看到其他的小岛屿。所以在 VT l a b 左手边那一排呢，就是其中一个岛屿，就是那个《浩劫重生》的拍摄地。而我去的呢，就是算是在哇亚吧，哇亚这个小岛群的一个小地方。我跟你说，你越往上，船票越贵，住宿也越贵。甚至很多好莱坞巨星都有在这边买小岛，他整个岛买下了，像是那个梅尔吉布逊有买，然后汤米李琼斯，汤米李琼斯就是有演 N I B 星际战警第一集的那个 K， 大家应该知道我在讲谁，他也有在这边买小岛，然后很喜欢潜水，甚至连那个微软的 Bill Gates， 他也有在这边买了一个小岛，专门乘坐私人飞机来这边度假，顺便躲躲狗仔。那其实这边有个数据可以提供给大家，买一个岛屿需要多少钱呢？那个梅尔吉伯逊他在2006年花了 7,500 万买了一个小岛，哦，这个小岛多大呢？哎，网络上没有说，但他等于花了8 3 2四23点多亿买了一个小岛，这也是出手够阔绰的哦，毕竟是好莱坞明星嘛。那讲完了好莱坞明星有在这边买岛屿之外呢，我跟你说，所罗门王的宝藏大家应该知道吧？哎，跟斐济也有那么一点点关系哦。这个就要讲到他们的哎斐济的根源了。我跟你说哦，关于斐济的起源的故事有很多，那其中一个算是大家比较呃比较认同吗？也比较熟悉的这个神话故事呢，必须回溯到西元前 1,500 年。那当时有位酋长叫拉图纳酋长 ，Chief Latunaso。等下，再给我一次机会 ，Chief Latunaso。话说吧，哎、欸，他名字真的这样念，然后他翻译是叫拉图那酋长。那这位酋长呢，跟他的伙伴们、跟他的部下们，乘着巨型的战船康尼托尼号独木舟，从埃及北部的塔加尼塔远征而来。怎么样？你听到这边我没就很奇怪？哇，原来斐济的起源竟然跟埃及人有关系？哎、欸，这个、我也不知道，但是他们就是这样记载的。那传说啊，那艘船上那个独木舟上哈、哦，载着一个很特别的东西。这个东西是一个宝盒，可是它来自于的地方非常的特别，是所罗门王神殿里面所带出来的，叫做卡托马纳。哦 k a 其实就是盒子，那 m a 就是魔法，魔法盒子的意思。所以在斐济呢，当地人都把这个传说，这个盒子呢叫它神恩宝盒 （Box of Blessings）。那这个舰队呢，从埃及出发，经过了个把月的时间，总算来到了南太平洋斐济附近。正当他们要前往本岛 VT Love 的时候，为了闪避外围的险礁呢，所以他们选择继续往西南的方向前进。那他们找到这个航道呢，叫做 Mommy 航道。好，这个名称不是非常的重要。那我跟你说哈、哦，就在他们往西南部的这个航道上面呢，突然遇到了暴风雨，那这个 Box of Blessing 就不小心掉进了这个海中。那酋长呢，深信这是神的旨意。所以我们就不要去打扰他，让他永远留在这边就好了。可是哦，这个时候大副，哎，这位大副呢叫做狄爵将军 （General of d j 他违背了神意，他想说，嗯，不行，这个东西来自于所罗门王宝藏，这么的珍贵，世界上独一无二的，我不能让他就这样沉睡在深海当中。所以呢，违背了神意，回到了那一个航道那边，试图取回宝盒。但很可惜的是 呢， 他没有成 功， 只取回宝盒外的大钻石。但是他也因为这样 子， 这位大富受到了诅 咒， 变成了一条 蛇， 而他的头上 呢， 就永远相嵌着那颗钻 石， 而且他往后的一辈子都只能以蛇的样子生活在这个世界 上， 是不是还蛮可怜 的？ 那我跟你 说， 如果你想要看到这个有关传说故事的一些造景 啊， 或者它的发生在哪 边， 哎， 你还真的看得到。但是这个地方我没有去。对，因为我没有走到亚沙瓦这么北边，但是如果你有参加团，那有到那个亚沙瓦去，可能三天两夜或四天三夜的话，他应该就会带你去这个洞穴。那这个洞穴呢，它的名字非常特别，叫沙瓦伊劳洞穴哦，有点像在讲我们原住民的语言，基本上就是南岛语系。哎，我们是发源地嘛，所以或多或少有些字或发音可能都有那么一点点相似啊。所以如果下次有去那个亚沙瓦这个岛屿，记得去看看这个沙威烙，然后看有没有找到那只蛇，由大富转变成因为贪心转变成为的那条蛇。那所以那个宝盒到底在哪里呢？哎、欸，其实斐济当地人呢，他们相信这个宝盒哈，现在还在那个海域当中，而且有两个巨蚌，就是两个蚌壳守护者，就是我们的蚌壳精。对，那他们也深信呢，宝盒为这个地区。所有的村庄，所有的村民，甚至是我们这种背包客，我们的旅人带来幸运还有祝福。哎，所以我那个时候到斐济的旅程都还蛮不错的，唯独有发烧。我跟你说我去了那么多国家，就这么一次发烧，就献给了斐济啊。这个故事我们等一下再来说。先让我继续科普一下斐济。好，现在大家对斐济应该多少有点了解了哈。好，我们介绍完地理，我们现在来讲一下人文。想先问大家一个问题，我现在一想到斐济，你会想到什么？三二一，好，我想大部分的人应该都会想到 Fiji Water， 就是斐济水，就是在便利商店里面或大卖场最贵的水，哎、欸，也不是算最贵啊，就是数一数二贵的水，就是斐济水。我跟你说哦、喔，这个斐济水呢，我一下飞机马上买了一大罐，哎、欸，真的是有够便宜，因为台湾的话，五百 CC 可能就小罐的大概要。五六十块吧，基本上就是一般我们所买到的瓶装水的三四倍，因为它进口的嘛，然后又是来自非常纯净的斐济。我这边查了一下他们的官网，他们怎么介绍，你知道吗？最临近的陆地是相距两千五百七十公里之外的太平洋岛屿，云层藉由赤道信封得以净化，而斐济水也从此展开了其原始生态的系统。这边挂号，全球仅存的几处原始生态系统之一。当热带区雨水滑落原始雨林，经层层火山岩过滤，并慢慢集合天然矿物质，创造出斐济水特有细腻软润的口感。雨水聚集于深入地表的天然自流蓄水层，因受到岩层的保护与所有外来物质隔离，自然压力迫使水流向表面，并在水源地完成装瓶。在你扭开瓶盖之前，没有与任何人接触。The nature of water. 这就是 s i 上面怎 w 介 h e o 水、f i 等的一大堆。那你 s 我 t 有 i 有比 r 好喝？我跟你说 Fiji water, Lolo, etc. A lot. If you ask me, is there any better? I tell you, there is no better. It's really just ordinary water. But 大概是跟我们买一瓶那种20块左右的矿泉水是一样价格 的， 所以我在那边狂喝。一下飞机到那个机场的免税 店， 先买一瓶斐济 水， 然后打卡。哎， 来斐济就是要干 嘛？ 喝斐济水。所以大家如果去的 话， 可以体验一下在那边用一般的价格买到台湾三倍、四倍的那种斐济水的感觉。那讲到这个斐济水 呢， 哎， 不得不来说说它的历史。它、啊、其实斐济水，它是在1996年左右才创立的嘛。那么在这个之前呢，斐济水它那个源头其实也是斐济创世神话当中的重要场景，而且啊，这个水源也被当地的原住民称之为永生之水，在当地人的心目中也是具有特殊的政治还有宗教的意义。那我跟你说哈、哦，其实，在19世纪中期以前呢、啊，斐济是没有统一的政权，他们其实就是有很多不同的部落。那酋长之间互相竞争、攻伐，然后呢又要拉拢来自国外的欧美殖民势力，所以你就知道那个状况其实非常的混乱。那其中最大势力的酋长呢，卡卡包，哦，他的名字真的超级难念 ，Siru Ipanisa 卡卡包。那他的势力范围呢，就在 Viti l a v u 的东岸。那卡卡包呢，他自封为斐济的国王，因为他是在势力最大的嘛，所以他模仿了西方建立君主立宪的制度。那号召族人哦哦信奉来自国外的基督教。那最后呢，在1874年做了一个非常重大的一个决定，他把斐济割让给英国，而且是以他自己的名义。因为我现在就是势力最大，所以我不管其他酋长、其他部落怎么讲，我现在就是把我的国家割让给你，英国拿去吧。所以呢，从此以后，斐济就成了英国的殖民地。在1874年以后。那前面有说，这个取水的水源处呢，其实在当地原住民的心目中是一个永生之水。那这个水哈、哦，出自于一个山，这个山叫纳卡瓦德拉山。那这个纳卡瓦德拉山的山水呢，被赋予一个神圣的象征意义，永生之水，据说能够滋养大地，带来丰收，而且能够赋予永生，哦，就是一个生命之泉的概念。那族人要取水的时候，就会用陶器或者是椰子壳盛载这些永生之水，分发给各个部落，然后让这些部落得以生活下去。那其实居住在这个区域、这个山区的原住民部落呢，他们是非常讨厌英国的殖民地的，所以也就是他们跟卡卡包酋长是形成一个敌对的状态。所以在这個英国殖民运动当中呢。居住在这块土地、这个区域、这个圣水旁边的 Vatukaloko 的族人呢，就输了嘛？那输了怎么办？我跟你说，英国人还蛮不错的。英国政府呢，其实保留了原住民斐济原住民的酋长制度，而且呢，把全国百分之八十三的土地分给了原住民部落。哎，这样乍听之下还不错，对不对？可是偏偏哈、哦，这个拿卡瓦德拉山地区呢？没有分给这个族人，而是落入了白人殖民者的手中。所以这块山区，这个有圣水之泉、有永生之泉的地方，哎，变成了一个牧牛场，就是养牛的地方，一个农场。那甚至在1970年代之后，斐济刚独立，这块土地继续养牛。那一直到了1990年代，这块土地还是政府的哦。并不是原住民所拥有，所以在一九九零年代的时候，有一个加拿大的商人就想到了，哎，我好像可以来做一个矿泉水的生意哦。那从地下水取水怎么办？就选择了这一块土地。所以在这个时候呢，那个加拿大商人直接跟政府说：“我跟你签九十九年的协议，我要来租这一块永生之泉的地区，我要来做一个矿泉水的生意。”所以啊，你看，从一九九四年还一九九六年那个时候。1九9 9年，所以我们至少可以在2095年之前都看得到斐济水这个品牌。好，现在大家知道斐济水这个品牌的小故事了哦。好，那聊完了斐济水，我们来聊聊，当你在街道上遇到一个斐济人，他会跟你说什么？像我们的打招呼就是你好，或是嗨嘛，对不对？跟你说，在斐济呢很特别，他们会说 bula b u l a， 对，就是会说 bula bula 就是你好，然后 hello 的意思。这个词还蛮有趣，就是你在斐济，你一定会听到，常常会听到，因为外国游客一看到你，他也会说“哎、欸，布拉”。所以不管说什么事呢，在斐济你都可以用“布拉”开头。好，那其实我那个时候住在的地方哈、哦，是用 Couchsurfing 找的一个算是妈妈家。对，他很可爱，他我看他的那个评价其实非常非常高，有超过两三百个人住过他们家。那呃，我们那时候在联系的时候，他很好，他特别还开车。来机场接我，但是他在机场接我之前呢，他传了很非常多的讯息。他说：“你可不可以在免税店，就是出关的时候，免税店帮我买两瓶酒，就是帮我买两瓶那个 rum。”那我就说：“啊，为什么要买两瓶 rum？” 你说他们要做小生意，他们要卖，因为免税店跟外面的会差大概十块的斐济币。好，这边跟大家说，斐济币的币值是一块斐济币大概是十四块台币，好，一比十四到一比十五左右，算十五会比较好算啦、啊。所以大概那一瓶是差了一百五十块左右，因为我下飞机的地方在 Nadi 嘛，那其实 Nadi 它机场的交通还蛮方便的，就是你甚至可以搭公车就可以到每个城镇，所以还算不错了。但是那个妈妈就非常的好，对，她就直接来机场接我，然后把我接到她家，请我吃饭啊，然后带我到处晃晃，最后请我一个斐济的国民饮料 Kava。我跟你说哦，这个咖啡呢，你在台湾绝对找不到。这个东西是我去过这么多国家，算是一个非常奇妙的一个体验。我先来给大家一个画面。那今天呢，我们来到了一户人家，然后前面有一个碗，它有点像一个盆子，一个浅浅的脸盆，然后是用木头做的。那那个木盆当中呢，其实会有一点点的水，那水不是清澈透明的，而是有点像那种泥巴水。那在泥巴水当中呢，会有一个类似茶包的东西。但它那个茶包的大小是跟你的手掌一样大，对。那茶包里面放什么？它放的就是卡瓦的粉末哦。这个卡瓦是什么东西？我这边要来跟大家科普一下。这个东西你在台湾真的找不到，对我找了非常久，完全没有这个东西。那这个卡瓦 （K A V A） 又叫做卡瓦胡椒，它其实就是一个胡椒的根。那这种胡椒根呢，它很特别，它只生长在热带的小雨，然后尤其是在夏威夷、斐济还有万纳度等这些太平洋上面的小岛。只有这些地方你才能找不到他们。那他们哦、喔，会把这个胡椒根呢直接晒干，然后倒碎磨成粉，加水调制。我跟你说哦、喔，这個、就是一个神秘的国民饮料，肥济国民饮料。我这边先说哦、喔，这个喝下去的感觉，第一杯下去，因为它这个我们必须要用的一个，也是一个木小木碗，然后这样喝，而且是要大家有多少人就是轮杯喝。我那个时候是二零一八年的九月去，所以没有疫情。这样大家喝就代表感情好，真的是感情好才会这样子。今天有一户人家邀请你到他家坐坐，你就必须要入境随俗，大家都用一个木盆，大家都用一个木碗，这样子喝了那个卡瓦那个国民饮料。所以现在疫情当道，我也不知道非洲人他们怎么去料理这个卡瓦，怎么这样轮杯喝，应该是没办法了。那喝下去的感觉，第一口没有什么感觉，第二口你的舌头会开始麻麻麻的，会讲话会开始大舌头。那第三口、第四口下去呢，基本上你会处于一个非常舒服的状态。这个东西哈、哦，是因为卡瓦的根呢，里面有一个叫做卡瓦内酯这个东西的成分。这个成分呢，其实具有镇静助眠的效果，然后呢，进而能消除焦虑、松弛肌肉。所以哦，喝下去那感觉真的是非常非常舒服。而且这个东西呢，基本上斐济人只会在晚上才会喝，就是夜幕低垂。然后华灯出上的时候，来几杯卡瓦，那个真的感觉非常的舒服。那我刚刚前面不是有说喝下去没有什么味道嘛？第一口下去的时候，但我必须要跟大家说一下，如果没有尝试过，第一口下去绝对就是一个草味加上泥巴味。因为卡瓦它那这样子放进那个有点像茶包。其实我当下看，我我现在讲非常的文雅，它是茶包。那其实呢，它有点像丝袜。这边强烈建议大家回去看我在飞机所拍摄的影 片， 那个有点 暗， 可是你还是可以看到他那个在搓东西的时 候， 有点真的是把那个咖瓦粉放进一个丝袜 了， 一直搓一直 搓， 用手搓搓一 搓， 你的木盆里面的水就会变成土黄 色， 那就是有一个泥土跟草根的气味。那其实你在街上的 话， 如果有人 卖， 他们会为了平衡口 味， 会放一些什么凤梨汁啊、葡萄柚 汁， 让观光客们。不要只喝到草味跟泥土 味， 那对卡瓦的影响也会比较好。那我们现在喝卡瓦 呢， 就是观光客去 喝， 就是体验一下他们的国民饮料。那其 实， 在早期 哈， 卡瓦是只有在出 征， 就是要部落之间打 仗， 或者是部落他们聚会的时候才可以饮用。那这也是一个仪 式， 象征着与祖先神明沟 通， 或是赋予你神力的一个感觉。所以，我跟你说，如果你去斐济没有喝过卡瓦，别说你去过斐济，这个真的是一个大家都知道的一个 slogan。那现在呢，这种也像是啤酒啦。我跟你说哦，你在斐济不用喝酒，因为呢，你喝到的卡瓦就是有点一个微醺的感觉，多喝一点真的是会想要睡觉，非常非常的舒服。所以我那时候我就觉得很好喝，虽然舌头会大，舌头讲话会麻麻的，但是我问他们说，这种东西，这个卡瓦会不会有副作用？他说没有。那我觉得唯一的副作用应该就是其他人看你可能会觉得你很强，因为你会非常的舒服，会非常的想睡。所以讲到这卡啡，我就想起我那时候在外岛来一个三天两夜的小旅行的时候，哎，没有网络，那怎么办？所以我那时候就带了相机，然后手机就这样到处去乱晃，在那个小岛上面。那我刚好就遇到他们有在开会吗？还是聚会吧？然后二十几个男生，然后还有一些婆婆妈妈，总共三十几个人哦。然后就坐在那个凉亭那边。然后就在那边喝那个卡巴，然后聊天。那我就跟他们过去，我讲嘿不啦，我就这样子。然后他们就就把我叫过去，然后就开始跟我问我一些问题，用英文嘛。然后聊天，然后就请我喝那个卡巴。哦，那种感觉真的还蛮舒服的，就是真的是融入了当地。我觉得这是一个旅游当中最棒的，你可以体验到一个国家的国民饮料这么的特别。你回台湾你也喝不到。我觉得这种东西是会留存在我的记忆当中一辈子的，真的是非常的棒。好，那我们来讲一下我当时走在 Nandi 这个算是斐济最大城市的一个感觉。先跟大家说一下，你从外观来看的话，斐济人呢，他们是比较怎么样？他们的体态会比较丰腴一点，然后他们的头发呢是有点比较像黑人的那个 a v r o 的的那种头发，非常的蓬，非常的卷，可它颜色呢是有点咖啡色的，所以很好认。但是哈，我走在 Nandi 的主要街道的时候，我发现。路上的印度人竟然比斐济当地的原住民还要多，比斐济人还要多。我当下是觉得啊，怎么会这样子？我以为我来到了印度，你知道吗？来到了小印度。那其实这个是有迹可循的，你知道吗？为什么？因为斐济呢，在英国殖民的时期呢，引进了大量的印度老公。那因此呢，斐济就像我刚刚说的，走在当地的大街小巷，会有来到印度的错觉，你知道吗？而且啊，两旁的商店。大部分都是印度人开的，不管是布灵布灵的那种饰品店，就有点像我们呃光南吧，或者是那个纱丽店，对，就是那个印度人他们的传统服装，女生传统服装，长的，然后非常颜色多变的一个沙丽，这边都有。这个反差算是斐济南迪给我的第一个冲击吧，一个文化冲击。那第二个哈，你去那边走在路上，你会发现很多店都卖着非常有斐济风格的衣服。斐济风格的衣服是什么？就是碎花衬衫，什么样的颜色都有，什么样的图腾你都找得到，而且一件不贵，一件大概五六百块台币吧。对，这是他们的一个特色。那其实呢，这种衬衫，短袖的衬衫，在斐济算是他们的正式服装，因为斐济真的是太热了。如果你穿西装的话，他们绝对会受不了。所以如果你有去的话，不妨买一件斐济风格的衬衫，短袖衬衫回台湾，非常的下趴，你就很适合去垦丁，然后在那边度过一整个夏天。啊、哦，所以在斐济，你除了体验这些文化之旅之外，就是前面所提到的那个跳岛之旅，就是你可以第一天先来到了 Tom Hanks 演《浩劫重生》那个地方住一晚上，那第二天再搭乘那个大船，算是有点像渡轮吧，对，差不多那个大小的船继续往北，然后到亚沙湾那些。那如果你到了你的目的地怎么办？它会靠岸吗？通常都是靠岸嘛，对不对？我跟你说，船永远都不靠岸。如果你今天来到那个小岛，你要在那边住上去怎么办？你必须要等你的船家，也、欸、不是船家，你必须要等你民宿老板，他开着那个小船，然后呢，你把东西丢到他的船上，再跳到那个船上，他会就把你载到他的民宿这边。我觉得算是一个非常有趣的一个过程。那其实我在那个小岛，你知道我刚刚叫 n 卡 k a l Nakalia n 对，这个地方，我在那边待了三天两夜，因为比较便宜。但是我刚回去。看我的影片以后，发现说便宜三天两夜，光那个船票就要四千五百块台币，超级贵，而且这个算是最便宜的一个套装行程了。你就知道，其实在飛，在斐济旅游不便宜，认真不便宜。所以我那时候在那边待了三天两夜嘛，然后我们有参加什么行程？有一个自费的行程是可以跟鲨鱼游泳哦，就是浮潜啦，就是把你带到外海一点，然后那边刚好有非常多那种小小只的鲨鱼，大概六十到八十公分吧。我这个影片里面有拍。然后呢，我就在那边体验到人生第一次被鲨鱼咬的感觉是怎么样的一个体验。我真的被它咬，因为我那时候拿着我的 GoPro， 然后我的 GoPro 它是用那个漂浮棒嘛，那漂浮棒大家应该有看过，就是那个黄色的。所以在我们的眼中跟在鲨鱼的眼中，它都是非常的光鲜亮丽的。那我那时候就在漂在水面上，那我就一直把那个 GoPro 然后往水面下插，然后看那个，因为鲨鱼会在那边游来游去嘛，它以为会有东西吃。那就是一直嘟往前那往他的那个脸前这样嘟过去，结果呢，他有经过我旁边，第一次没事，第二次没事，第三次呢，他就往我这边游过来的时候咬了我一下，就这样咬一下，然后哎、欸、一阵刺痛，然后看一下，真的有两个伤口在我的那个左手的中指跟无名指那边，我觉得哇，人生当中第一次被鲨鱼咬，这也是应该唯一一次了。还好是小鲨鱼，如果是大鲨鱼的话，我直接左手不见了。所以你们今天看到我。真的是不幸中的大 幸， 好， 所以算是一个留下跟斐济的一个哎印记。好， 那今天时间也差不多 哈， 我还有很多斐济的故事想要告诉大 家， 包括上个礼拜我的 YouTube 影片才讲到斐济的七块钱硬 币， 哎， 它是一个什么样的故事 呢？ 如果还没看影片 呢， 可以先去看。那如果想要听 Podcast 的 话， 下礼拜我们就来好好的解析一下这张钞票。那还有另外一个故事就是。这算是我去过那么国家住过那么多间青年旅社，目前唯一一次遇到的，就是我在青年旅社遇到活春宫，这也算是让我永生难忘吧。对，就是在南迪最大的一个青年旅社。那这个故事呢，我们就留到下礼拜再来好好的跟大家说明一下。那今天听我说《荣荣历险记》就到这边结束啦，我们下个礼拜见，拜拜。嗯嗯 Oh.、Mm-hmm.